0: Il est 7h42,
1: excellente journée
0: à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
1: Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Le président Emmanuel Macron va donc s'entretenir aujourd'hui au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine pour tenter une désescalade. C'est le mot employé par Paris alors que les troupes russes sont postées à la frontière avec l'Ukraine et que les états unis pensent que Vladimir Poutine va passer à l'action, c'est-à-dire envahir l'Ukraine, d'ici à la mi-février. Est-ce qu'on est au bord de la guerre, monsieur le ministre
0: bon, Il ne faut pas se le cacher, la situation est très grave. La situation est très, très tendue. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement Avec des milliers de soldats russes aux frontières de, de l'Ukraine, singulièrement à la frontière Est, et puis aussi euh, des manœuvres qui sont en cours en Biélorussie avec des forces russes sur le nord de l'Ukraine, avec en plus des déclarations... Euh, parfois extrêmement forte de la part de Vladimir Poutine. Oui, nous sommes dans une situation de grande tension et aujourd'hui beaucoup de choses sont possibles. La vous gravité avez, est là.
1: Vous avez décidé vous-même l'envoi en Roumanie tout proche de l'Ukraine, d'un important contingent français militaire. Euh,
0: mille hommes, non C'est ça euh... la, la situation, aujourd'hui, c'est de s'interroger sur la volonté de Vladimir Poutine. C'est mmh. d'où l'importance de la conversation qui va avoir lieu ce matin. Nous, nous avons face à cette crise trois principes de base. à la fois la fermeté, Dire euh, en particulier euh, à Vladimir Poutine, mais aussi aux Ukrainiens et aussi aux Européens qui sont euh, à la frontière, euh, enfin, dans les zones est de l'Europe, que toute atteinte à l'intégrité et à la souveraineté de l'Ukraine engendrera des répercussions massives de la part euh, de l'ensemble des Européens, mais aussi de la part de l'ensemble euh, transatlantique, mais aussi une volonté de dialogue, parce que c'est indispensable de continuer à parler de manière Obstiné avec les Russes pour mettre Vladimir Poutine devant ses responsabilités.
1: Mais il y a un risque... la solidarité entre nous. Il y a un risque d'invasion
0: Oui, il y a un risque, bien sûr. S'il y a des milliers de soldats au nord et à l'est de l'Ukraine qui sont là avec le, les, les appoints euh, né, nécessaires et avec euh, tous le, les, les chars et, et des soutiens, euh, oui, il y a un risque. Mais à quel moment on interviendrait Est-ce que le, le président Poutine a, avait sollicité... Euh, un traité avec euh, les États-Unis et avec euh, l'OTAN pour euh, assurer des garanties de sécurité pour euh, pour la Russie. Nous avons répondu. Nous avons répondu collectivement, puisque la lettre qui a été adressée par les États-Unis à la Russie est une lettre à laquelle nous avons contribué, parce que la lettre qui a été adressée par l'OTAN au au russe est une lettre et un engagement que nous avons auquel nous avons contribué que nous avons partagé puisque c'est une lettre qui représente 30 pays dont 21 pays européens maintenant la balle est du côté de Poutine est-ce qu'il veut être celui qui affirme que la Russie est une puissance de déséquilibre où est-ce qu'il est prêt à jouer Mais vous, vous pensez quoi C'est une puissance
1: de déséquilibre, la Russie
0: Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire, on voit bien que dans l'environnement immédiat et dans ce qu'on appelle l'étranger proche de, de la, la Russie, il y a régulièrement des, des manœuvres de déstabilisation qui sont en, en œuvre. En particulier, le, le fait d'interroger de, de, l'Ukraine sur son avenir et de faire en sorte que l'Ukraine soit de, désormais une puissance et un pays à, à souveraineté limitée. La Russie veut développer le concept de souveraineté limitée et l'Ukraine mmh. estime qu'elle est autonome, souveraine et nous la soutenons.
1: Pourquoi les Américains demandent à leurs ressortissants et leurs diplomates de rentrer et pas nous
0: Nous avons demandé une très grande vigilance. Nous avons modifié nos, nos règles de conseil aux voyageurs. Nous sommes en, en relation très étroite entre les, les différents services d'intelligence des différents pays pour prendre les mesures de précaution au moment où il le faudrait. Mais pour l'instant, nous estimons que le dialogue peut encore se développer. C'est l'objectif le, de l'entretien qu'aura le président Macron avec le président Poutine aujourd'hui. C'est au, 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 eu à eux de faire la dire preuve. À Poutine de dire s'il veut la confrontation ou s'il veut la concertation. Ou confrontation ou concertation. Nous sommes prêts à la concertation. Encore faut-il être deux pour le faire.
1: Jean-Yves Le Drian, est-ce que cette crise va avoir pour conséquence une nouvelle augmentation des prix de l'énergie quand on sait que la Russie fournit 40% du gaz importé par l'Europe
0: C'est une des conséquences potentielles d'un conflit euh, aggravé. Bien évidemment, euh, en Ukraine, 30% du, du gaz consommé par euh, le, les, les Européens passe par l'Ukraine. S'il y a un conflit en Ukraine, il y aura des risques considérables. Et c'est la raison pour laquelle... Les Européens, les Alliés ont décidé de préparer des sanctions de dissuasion pour euh, mettre la Russie devant ses responsabilités, devant ses risques. Alors, on sait que des sanctions de dissuasion, qui soient financières ou économiques, sont fortes, massives que la Russie doit s'attendre à toutes ses conséquences. Cela veut dire aussi qu'il faudra mettre en œuvre, en particulier concernant l'énergie, des mesures d'atténuation et de précaution, des contre-mesures, pour éviter que la mise en œuvre des mesures de dissuasion que nous voulons mobiliser pour indiquer à la Russie qu'elle prend beaucoup de risques, cette mise en œuvre suppose de notre côté quelques contre-mesures pour nous rassurer.
1: Sanctions, ça veut dire par exemple bloquer le, le gazoduc Nord Stream ça, ça
0: veut dire aussi par exemple bloquer le, le gazoduc Nord Stream
1: Monsieur le ministre, l'autre dossier crucial, c'est bien sûr le Sahel. Il y a quelques jours, nous avons perdu un de nos soldats, le brigadier Alexandre Martin au Mali. 53e militaire a trouvé la mort dans cette région. Il y a eu ce nouveau coup d'état lundi qui a touché cette fois le Burkina Faso, ce qui veut dire que trois pays sont désormais dirigés par une junte militaire, le Mali, le Tchad et le Burkina. Le Mali qui fait appel à des mercenaires russes par ailleurs pour sa protection. Et puis on a appris hier, après-midi, que le Danemark avait décidé de retirer ses soldats de la force militaire européenne takuba La junte estime que les Danois ne sont pas légitimes. Avec tout ça, tout ce que je viens de décrire, qu'est-ce qu'on fait encore là-bas
0: C'est la junte qui est illégitime. Ce sont les, les colonels qui ont pris le pouvoir et qui ont fait un double coup d'État depuis août 2020 qui est illégitime et qui refuse... La, le suffrage universel qui refuse la vérification démocratique et, et qui demande une durée de cinq ans pour assurer la transition et faire en sorte que les élections se déroulent dans la meilleure sécurité alors que au cours des dernières années, même s'il y a eu des situations tendues et graves au Mali, il y a déjà eu des élections en 2013 et en 2018 il y a une véritable fuite en avant de la part de la junte qui n'est pas acceptable. D'ailleurs, les, les, on... les pays de la zone euh, qu'on appelle la CDAO, c'est-à-dire les pays de l'Afrique de l'Ouest ont manifesté leur euh, détermination et leur opposition à ce qui se passe euh, au Mali en prenant des mesures de blocus à l'égard de ce pays pour euh, amener la junte à engager un processus de transition qui permette à la démocratie de revenir. Oui. Mais il y a un autre aspect euh, qui est très préoccupant au-delà de la rupture du cadre politique que je viens de décrire, il y a aussi la, la rupture du cadre militaire parce que euh, on voit à la fois euh, le Mali fait appel à une milice privée russe qui s'appelle Wagner qui se sert euh, proche de directement Poutine. oui proche de Poutine qui se sert directement sur les ressources propres du Mali qui se paye et elle assure la sécurité en se payant et elle euh, assure la sécurité surtout de la junte puisque là, manifestement la place de cette milice Wagner euh, au, au Mali c'est surtout de pérenniser la junte au pouvoir mais parallèlement à cela on voit bien que les forces euh, Européenne, les forces françaises, les forces internationales, puisqu'il y a 12 000 soldats de, envoyés par les Nations Unies, aujourd'hui euh, font face euh, progressivement à des mesures d'entrave. La dernière étant euh, le refus par euh, la junte de voir euh, les Danois arriver. Ce sont des forces spéciales danoises voilà. qui étaient destinées à seconder les forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Parce Et il y a d'autres pays qui vont but, se désengager Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que, vu cette situation, vu la rupture du cadre politique, et vu la rupture du cadre militaire, nous ne pouvons pas rester en État. Et donc nous avons engagé ça, ça dire des concertations. Nous avons engagé des concertations avec l'ensemble des pays de la coalition. Vous savez, nous sommes dans une Mais coalition. Mais il faut rester
1: ou pas là-bas
0: On ne peut pas rester comme cela. Et donc il faut tenir compte maintenant des nouveaux événements qui viennent de se produire. Mais ce n'est pas une, uniquement une décision française, c'est une décision collective. Et nous avons engagé là, dès à présent, des discussions et avec nos partenaires africains et avec nos partenaires européens pour savoir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle citation et de la fuite en avant de la junte oui. pour continuer... À combattre le terrorisme. Parce que le sujet, c'est quand même Daesh et Al-Qaïda. Tout à fait. Al -Qaïda.
1: Daesh et Al-Qaïda qui et maintiennent leur position, notre... qui se renouvellent.
0: Et, et c'est notre propre sécurité.
1: Le Mali, c'est quand même un pays qui, d'abord, nous a appelés à l'aide, qui, on peut, après, organise des, des manifestations régulièrement anti-françaises, dont sont, on se demande si elles ne sont pas instrumentalisées, là aussi, par les Russes, qui fait appel, vous le disiez, à des mercenaires russes proches de Poutine. Enfin, Est-ce qu'il n'est pas temps de se défaire de cette relation avec le Mali Est-ce qu'on n'est pas enfermé dans des vieilles histoires néocoloniales Non, il faut poursuivre
0: le combat contre le terrorisme, parce que le sujet est celui Mais depuis là-bas si avons... parce, que, parce que le terrorisme est présent il s'est diffusé dans toute la région il n'est pas uniquement présent au Mali il est présent dans d'autres pays voisins y compris d'ailleurs maintenant dans les pays du Golfe que de Guinée donc il faut nous organiser pour continuer à combattre le terrorisme avec tous ceux qui veulent bien le combattre avec nous parce que c'est aussi notre propre sécurité et puis sur le Mali dans l'état actuel des choses il est clair que la situation en l'état ne peut pas perdurer donc il faut qu'on s'adapte à la nouvelle situation nous y travaillons en ce moment
1: un colonel de la la junte a appelé la ministre de la Défense, Florence Parly, à se taire. Elle avait accusé la junte de provocation. Je
0: trouve oui. que c'est indigne. Non, oui. Je trouve que c'est indigne et c'est révélateur de la dérive de la junte. C'est indigne parce que euh, Mme Parly est la ministre des Armées de la République française, de cette même République, qui a mobilisé ses propres soldats pour aller permettre à, au Mali de garder sa, sa liberté, sa souveraineté. Il y a eu des morts français. Pour la liberté du Mali, se faire traiter comme cela par des responsables maliens est vraiment indigne.
1: Jean-Yves Le Drian, est-ce qu'on a des nouvelles de l'otage Olivier Dubois, le journaliste détenu au Sahel depuis plus de 300 jours
0: Vous savez, concernant les otages, ça fait plusieurs années que je suis des situations difficiles de ce type, et la meilleure réponse, c'est le silence.
1: Et alors, ça ne concerne pas le Sahel, mais l'Iran, où est emprisonné Benjamin Brière depuis 18 mois, condamné pour espionnage à 8 ans de prison. Condamnation inacceptable, avez-vous dit
0: Oui. On en a plus une chance Fadelka. de le faire
1: sortir de prison
0: Nous faisons pression auprès des, des autorités iraniennes. Le président de la République va s'entretenir avec le président Raisi sur ce sujet pour faire en sorte que les otages, il faut appeler les choses comme cela, euh, qui sont retenues euh, en Iran, je pense à bon, M. Brière et à Mme Delka euh, soient libérées comme signe de bonne volonté d'action en commun. Il faut faire pression sur l'Iran pour euh, que ces, nos ressortissants soient relâchés.
1: Merci beaucoup, M. le ministre Jean-Yves Le Drian. Merci. Concertation ou confrontation, c'est à Vladimir Poutine de choisir, vient de nous dire le ministre de
0: l'Europe et des Affaires étrangères. Merci à vous deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur notre application.